0: முண்டகோபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த உபனிஷ் அதர்வன வேதத்தை சார்ந்தது மூன்று அத்தியாயங்களை கொண்டது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றது ஆக ஆறு பகுதிகள் அள்ளது மூன்று அத்தியாயங்கள் கொண்டதாக இந்த உபனிஷத் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு பகுதியாக செல்வோம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளது என்று படிப்படியாக செல்வோம் இப்பொழுது நாம் முதல் முண்டகம் முதல் கண்டம் முதலாவது அத்தியாயம் முதலாவது பகுதியில் என்ன பேசப்படுகின்றது என்று பார்ப்போம் முதலில் குரு சிஷிய பரம்பரையுடன் இந்த உபனிஷத் ஆனது துவங்கியது முதல் வருகின்ற கருத்து குரு சிஷிய பரம்பரையை கூறுகின்ற கருத்து ஒரு சிறு கதையுடன் உபனிஷத் ஆரம்பித்தது பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபூப பிரம்மா முதல் முதலில் தோன்றினார் பிறகு அவர் இந்த ஞானத்தை ஒருவருக்கு வழங்கினார் அவர் அவருடைய வழங்கினார் என்று குரு சிஷ்ய பரம்பரையை கூறுவதுடன் இந்த உபனிஷத் ஆனது துவங்கியது இந்த குரு சிஷிய பரம்பரை உபனிஷத் கூறுவதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் து ஒரு காலத்தில் ஒரு ம புத்தியில் தோன்றியதல்ல வந்துள்ளதை காட்டுவதற்காக அது மட்டுமல்லாமல் இந்த உபனிஷானத்தை குரு இடமிருந்துதான் கேட்க வேண்டும் தனியாக படிப்பதோ அல்லது நாமலாக புரிந்து இந்த நடக்காது என்ற அறிவும் இரண்ட கேட்கப்படுகின்றது அது மூன்றாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது இந்த முதல் முதல்குதியில் ஞகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் மூன்றாவது மந்திரம் அதில் குறிப்பாக சவுனகர் என்பவர் அங்கிரசம் என்பதை விதிப்படி அனுகி அணுகி கஸ்மிதம் பதினியை கேட்கின்றார் இந்த கேள்வியானது அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுங்கள் என்பதுதான் கேள்வி ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் கேள்வியை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன கேள்வியை நன்கு புரிந்து கொண்டால்தான் பதிலும் நம்மால் நன்கு புரிந்து முடியும் இங்கு கேள்வியானது மூன்றாவது மந்திரத்தில் கேட்கப்படுகின்றது எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றதோ ஆகவே இந்த கேள்வியை மனதில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த கேள்விக்கு பதில் வருகின்றது கேள்வி என்ன எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் போல் ஆகுமோ அனைத்தும் தெரிந்ததற்கு சமமாகுமோ அது என்ன என்பது கேள்வி இங்கு பதிலாக நேரடியாக இவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை ஆசிரியர் இரண்டாக பிரித்து நாம் வாழ்க்கையில் அடைகின்ற அறிவை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்றுக்குத்யா இனி ஒன்றுக்கு அபராவி என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகின்ற இரண்டு விதமான அறிவானது அடையப்பட வேண்டும் பராச்செய்வ அபராஜ ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று என்று கேள்விக்கு பதில் படிப்படியாக கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் நாம் வாழ்க்கையில் அடைகின்ற அறிவானது பரா என்றால் மேலானால் பிரிக்கிறது இவ்விதம் பிரிக்கப்பட்டு அபராவித்யா கீழான அறிவுகள் என்ன என்ற லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது மேலான அறிவு என்ன என்ற லட்சணமும் முதல் பகுதியிலேயே வருகின்றது முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் இரண்டு விதமான அறிவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த அறிவினுடைய லட்சணமும் கொடுக்கப்படுகின்றது அபராவித்யா என்றால் என்ன இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்து விடுகின்றார்யா என்று கூறிவிடுகின்றார் பிறகு வேதத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான அங்கங்கள் இலக்கணம் ஜோதிஷம் இவைகள் அனைத்தும் அபராவித்யா என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படி என்றால் நாம் வாழ்க்கையில் என் அறிவை அடைகின்றோமோ அவைகள் எல்லாமே அபராவித்யா என்றார் நவீன காலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஹிஸ்டரி ஜியாக அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லா விதமான அறிவும் அபராவித்யா என்றார் பிறகு பராவித்யா என்றால் என்ன அதனுடைய லட்சணமும் கொடுக்கப்பட்டது அத பரா தரம் அறிவினால் பரம்பொருளானது அறியப்படுமோ அடையப்படுமோ அது பராவித்யா இப்ப அபராவித்யாவினுடைய லட்சணம் என்ன நாம் வாழ்க்கையில் அடைகின்ற அனைத்தும் அபராவித்யா எந்த ஒரு அறிவினால் ஒருவன் பரம்பொருளை அடைகின்றானோ அது பராவித்யா என்று சொல்லப்பட்டு அந்த பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் கூறப்பட்டது ஆறாவது மந்திரத்தில் ஆகவே முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் இரண்டு ஒன்று மூன்றாவது மந்திரம் இனி ஒன்று ஆறாவது மந்திரம் இந்த ஆறாவது மந்திரத்தில் எத்தது அத்ரேஷ்யம் அக்ராகியம் அகோத்திரம் அவர்ணம் என்று துவங்குகின்ற மந்திரத்தில் அந்த பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டது இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது அந்த இறைவனுடைய என்று இதுதான் பக்தர்களுக்கும் வேறுபாடு ஆஸ்திகர்கள் பக்தர்கள் இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் இறைவனுடைய தத்துவம் தெரியாதவர்கள் இறைவனுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் இல்லாதவர்கள் உபனிஷத்திற்கு வந்தவர்கள் நாம் வழிபடுகின்ற இந்த உலகத்தை படைத்த இறைவனுடைய லட்சணம் என்ன என்ற ஞானத்திற்கு வந்தவர் லட்சணமானது சொல்லப்பட்டது ஆகவே பராவித்யா என்றால் இப்படிப்பட்ட சொரூபமான அழியாத அக்ஷரமான பரம்பொருளை பற்றி எந்த அறிவானது போதிக்குமோ அது மேலான வித்யா ஏன் பரா என்று சொல்லப்பட்டது பரமான விஷயத்தையும் மேலான பிரயோஜனத்தையும் கொடுப்பதால் அது பராவித்யா அபராவித்யா என்று சொல்கின்றோம் அனித்தியமான அவித்யாவான வஸ்துக்களை பற்றிய விஷயமாகவும் அறிவாகவும் மோக்ஷத்தை கொடுக்காத காரணத்தினாலும் அந்த அறிவை அபரா என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே பரா அபரா பிரிப்பதற்கு காரணம் விஷய பிரயோஜனத்தினுடைய அடிப்படை மேலான விஷயத்தையும் மேலான பிரயோஜனத்தையும் கொடுப்பது பரா வித்யா அழிகின்ற விஷயத்தையும் மோட்சத்தையும் கொடுக்காத வித்யா அபராவி என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு அதே பகுதியில் வேறு சில மந்திரங்களில் இந்த உலகத்துக்கு ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கின்றார் என்று யதோர்ணநாபி சிருஜதே கிருண்ணதே என்று எப்படி சிலந்தியானது தன்னுடைய கூட்டுக்கு தானே அனைத்து காரணமாகவும் இருக்குமோ அதேபோல இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஈஸ்வரன் தானே அனைத்து விதமான காரணமாக இருக்கின்றார் இங்கு அனைத்து காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் களிமன் பானைக்கு உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஈஸ்வரன் இரண்டு காரணமாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்பட்டு முடிவடைந்தது ஆகவே முதல் அத்தியாயம் முதல் கண்டம் அதில் மூன்று கருத்துக்கள் ஒன்று குரு சிஷ்ய பரம்பரா இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது பதில் அந்த பதிலில் பராவித்யா அபராவி என்கின்ற முதல் அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய முதல் அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்வோம் சாப்டர் ஒன்று செக்ஷன் இரண்டு முதல் முண்டகம் இரண்டாவது கண்டம் இந்த இரண்டாவது கண்டத்தினுடைய சாரம் அபராவித்யா விவரணம் அபராவித்யக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்தை விளக்குவதுதான் இரண்டாவது பகுதியினுடைய தாரம் அபராவித்யாவுக்கு விஷயமாக இருப்பது என்ன பிரம்மத்தை தவிர அனைத்துமே அபராவித்யா அதை பற்றி உபனிஷத் விளக்குகின்றது ஆகவே பிரம்ம ஜானத்தை தவிர எல்லா ஜானமும் அபராவித்யா என்றால் எதை விளக்குவது உபனிஷத் அபராவிக்குள்ளேயே இரண்டு வித்யாவை தேர்ந்தெடுக்கின்றது ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று உபாசனம் கர்ம என்றால் யாகங்கள் வைதிகமான கர்மங்கள் சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் கர்மங்கள் பிறகு உபாசனம் என்றால் தியானம் அந்த தியானத்தினால் பிரம்மலோகம் முதலிய இடங்களுக்கு செல்கின்ற தியானங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இந்த பகுதி முழுவதுமே அபராவித்யா ரூபமான கர்மமும் உபாசனையும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டது எப்படி விசாரிக்கப்பட்டது என்றால் இந்த கர்மத்தை உபாசனையை செய்வதனாலும் வருகின்ற பிரயோஜனத்தையும் சொல்லப்பட்டு இவைகளினால் மோட்சம் என்பது அடையப்படாது என்பதும் காட்டப்பட்டது ஆகவே கர்மத்தினுடைய உபாசனையினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்ன அடைய முடியாது இவைகள் பேசப்பட்டது அதற்கு உதாரணமாக அக்னிஹோத்திரம் என்ற கர்மம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த கர்மத்தை செய்வதனால் சொர்க்கத்தை அடையலாம் தவறாக செய்வதனால் பிரயோஜனம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி சொர்க்கத்தில் ஒருவன் எப்படி அவன் வரவேற்கப்படுவான் என்கின்ற பிரயோஜனத்தை சொல்லி இறுதியாக உபனிஷத் என்ன செய்தது அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாகா பிரகு ப்ளவாஹேதே இந்த கர்மமாகட்டும் உபாசனையாகட்டும் இவைகளெல்லாம் ஒரு படகை போல அழிவுக்கு உட்பட்டது இந்த கர்மத்திலும் உபாசனையிலும் இருப்பவர்கள் அறியாமையில் இருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் கூறப்பட்டு இவைகளே சிரேஷ்டம் என்று இருப்பவர்கள் மீண்டும் திறந்து இறக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது இறுதியாக தப்தே உபவசந்தரண்யே என்ற மந்திரத்தில் உபாசனை எடுத்துக்கொண்டு உபாசனையினால் பிரம்ம லோகத்திற்கு செல்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் உபாசனையினால் மோக் அடைய முடியாது என்ற நிந்தனை இருப்பினும் நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் எந்த லோகத்திற்கு சென்றாலும் அது சம்சாரம் ஒரு லோகத்திலிருந்து இனியொரு லோகத்திற்கு சென்றால் அது மோட்சமல்ல என்பதுதான் முதல் கருத்து ஆகவே இந்த கருத்துக்கள் வருகின்றது ஒன்று கர்ம சொம் உபாசனா சொரூபம் அதனால கிடைக்காதது என்ன கிடைப்பது என்ன என்கின்ற அறிவு கொடுக்கப்பட்டது பிறகு நமக்கு கேள்வி வரலாம் எதற்கு உபனிஷத் தேவையில்லாத விஷயத்தை இங்கு பேச வேண்டும் இங்கு பிரம்மத்தைப் பற்றி பராவித்தை பற்றி பேசுவதுதானே உபனிஷத் என்றால் இவைகளைப் பற்றி எதற்கு விசாரம் செய்யப்படுகிறது என்றால் இவைகளில் வைராகியம் வருவதற்காக இவைகள் விசாரம் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இந்த அபராவித்யாவை பற்றி தெரிந்து அதில் வைராகியத்தை அடைந்தவர்கள் பராவித்யக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விசாரம் செய்யப்பட்டது அதற்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது முக்கியமான கருத்து இந்த பகுதியில் பரவித்யா பிரவேச மந்திரக பராவித்யாவில் ஒருவன் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் அல்லது பராவித்யாவை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற முக்கியமான பகுதி வந்தது பரீக்ஷலோகான் கர்மசிதான் பிராமணக நிர்வேதமாயார் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்கின்ற பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் எப்படி ஒருவன் அபராவித்யாவிலிருந்து பராவித்யாவுக்கு செல்கின்றான் என்கின்ற பாடமாக அமைகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்கின்றதற்கு பாலம் தேவையே ஒரு நாட்டிலிருந்து இனி ஒரு நாட்டை கடப்பது போல ஒரு வித்யாவிலிருந்து அடுத்த வித்யாவுக்கு அவன் எப்படி வருகின்றான் என்கின்ற முகவுரைக்கான கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது ஆகவே அந்த பரீட்சலோகான் என்ற மந்திரத்தில் ஒருவன் இறைவனை பற்றிய பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் தன்னை எப்படி தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ன லோகான் இந்த உலகத்தை செய்ய வேண்டும் வெறும் அனுபவித்துக் கொண்டு போனால் போதாது இந்த உலகத்தை ஒருவன் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்வதனுடைய பலன் என்ன ஒரு பொருளை எடுத்து நாம் ஆராய்ச்சி செய்தால் தெரியும் ராய்சி விளங்கும் இது அசாரம் என்கின்ற ஞானம் நமக்கு வரும் அசாரம் என்றால் நிலையற்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளுமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் புருஷார்த்தம் அல்ல ஏற்படும் அதை உபநிஷத்யம் என்ற சொல்லில் கூறியது என்கின்ற பாவனையை பரீட்சா என்ற சாதனையில் அடைகின்றான் எப்படி பரீட்சை செய்தல் அதுவும் பார்க்கப்பட்டது நம்முடைய அனுபவம் மற்றவர்களுடைய அனுபவத்தை பார்த்தல் சாஸ்திரத்தினுடைய துணையை நாடுதல் இவ்விதமாக இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உலகத்தில் வைராகியத்தை அடைந்து பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் தத் விஜயானம் குருமேவ அபிகச்சே அந்த பராவித்யாவை அடைவதற்காக வேதாந்தம் படித்த குருவை நாட வேண்டும் எப்படி நாட வேண்டும் பணிவுடன் நாட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்றால் சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரம் படித்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை பெற்ற குருவை நாட வேண்டும் என்று கூறி பிறகு இப்படி ஒரு நியாயமான சிஷ்யன் தகுதியுடைய சிஷியன் குருவிடம் வந்தால் குரு என்ன செய்ய வேண்டும் தஸ்மை அப்படிப்பட்ட சிஷியனுக்கு இந்த தத்துவத்தை குருவானவர் எடுத்து உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதாக இந்த பகுதியானது முடிவடைகிறது ஆகவே இந்த முதலாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதியில் இரண்டே கருத்துக்கள் ஒன்று அபரவித்யா விஷயமான கர்மத்தை பற்றியும் உபாசனையைப் பற்றியும் விசாரம் அதைத் தொடர்ந்து ஒருவன் எப்படி பராவித்யாவுக்கு வருவான் வருபவன் என்னென்ன செய்ததனால் வருகின்றான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் கூறப்பட்டது ஆகவே இந்த உபனிஷத்தை படிப்படியாக வருகின்றது முதலில் பராவித்யா அபராவித்யா என்று பிரித்தது பிறகு அபராவித்யாவை விளக்கியது எதற்காக அதை பரீட்சை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவ்விதம் ஒருவன் அபராவித்யாயை பரீட்சை செய்து இந்த கர்மத்தினுடைய சொரூபம் உபாசனையின் சொரூபம் லோகத்தினுடைய சொரூபத்தை தெரிந்தவன் என்ன செய்கின்றான் அவன் பரா வியையை பரம்பொருளை பற்றி அறிவை அடைவதற்காக குருவிடம் வருகின்றான் அப்படி வந்தவனுக்கு குரு என்ன செய்கின்றார் அந்த உபதேசத்தை செய்வார் செய்ய வேண்டும் என்பதுடன் இந்த பகுதியானது முடிவடைகிறது இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டு பகுதிகளினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயம் முதல் பகுதி இரண்டாவது சாப்டர் முதலாவது செக்ஷன் இரண்டாவது முண்டகம் முதலாவது கண்டம் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் பராவித்யா விஷய விவரணம் பராவித்யாவினுடைய விஷயம் என்ன மேலான அறிவினுடைய பொருள் என்ன பிரம்மன் ஆகவே பராவித்யக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது அதுவே இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இந்த பகுதி மட்டுமல்ல இதற்கு பிறகு வருகின்ற உபனிஷத்தை பராவித்யை விளக்குகின்றது பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது இதில் நாம் மூன்று கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் பராவித்யா விஷயத்தை விளக்குகின்றது என்பது இதற்கு பிறகு வருகின்ற உபனிஷத்தின் சாரம் இங்கு முதலில் என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் அந்த பரம்பொருளானது பார்க்கப்படுகின்ற முதல் மந்திரம் சத்தியம் என்கின்ற முதல் மந்திரம் மாயையுடன் கூடிய பரம்பொருளை பற்றி பேசுகின்ற பிறகு இரண்டாவது மந்திரம் திவ்யோ ஹமூர்த்த புருஷக என்கின்ற மந்திரம் மாயையை நீக்கிய நுணமான பரம்பொருளை பற்றி பேசுகின்ற முதல் கருத்து சகுண நிர்குண பிரம்ம லட்சணம் இதுதான் முதலில் இங்கு பேசப்பட்ட கருத்து சகுண பிரம்ம என்றால் இங்கு சகுணம் என்பது மாயை இந்த மாயை என்பது அந்த பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற அனாதியான ஒரு சக்தி அந்த மாயையுடன் அந்த பரம்பொருள் பார்க்கப்பட்டால் அந்த பரம்பொருளுக்கு என்ன பெயர் என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் என்று பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட பரம்பொருளிடமிருந்து இந்த உலகமானது தோன்றியது என்று பரம்பொருள் சகுனமாக விவரிக்கப்பட்டது பிறகு அந்த மாயையை நீக்கி பார்த்தால் திவ்யக அமூர்த்தக என்றெல்லாம் கூறி அந்த பரம்பொருளினுடைய சொரூபம் சத் சுரூபம் நிர்குணம் ஞான சொரூபம் என்றெல்லாம் கூறப்பட்டது கருத்து சிருஷ்டி பிரகரணம் சிருஷ்டி பிரகரணம் என்பது அந்த சகுண பிரம்மத்திடமிருந்து எப்படி இந்த உலகமானது படைக்கப்படுகின்றது என்கின்ற கருத்தானது பேசப்பட்டது இரண்டாவது கருத்து சிருஷ்டி பிரகரணம் இந்த சிருஷ்டி தான் இந்த பகுதியில் அதிகமாக பேசப்பட்ட கருத்து சிருஷ்டி என்றால் என்ன இந்த அகில பிரபஞ்சமும் எப்படி தோன்றியது யாரிடமிருந்து தோன்றியது என்ற விளக்கம் வந்தது யாரிடமிருந்து தோன்றியது முதல் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட சகுன பிரம்மத்திடமிருந்து அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த சிருஷ்டியானது தோன்றியது எப்படி சிருஷ்டி தோன்றும் என்றால் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் சூக்மமாக முதலில் மாறி பிறகு ஸ்தூலமாக மாறும் ஆகவே காரண நிலை சூக்மமான நிலை ஸ்தூலமான நிலை என்ற படிப்படியாக சிருஷ்டியானது தோன்றுகின்றது என்று அந்த ஈஸ்வரனுடைய மாயாசக்தியிடமிருந்து இந்த சிருஷ்டி வந்ததாகவும் பிறகு என்னென்ன வந்தது என்ற ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஒரு பெரிய பகுதியே இங்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த சிருஷ்டியில் நமக்கு தாத்பரியம் இல்லை இந்த சிருஷ்டி உண்மையிலேயே வந்ததா என்பதில் நமக்கு முக்கியம் இல்லை இந்த உலகம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது என்று காட்டுகின்றது எதற்காக இந்த உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்கின்ற பேதத்தை நீக்குவதற்காக கருத்துக்கரணம் இனி மூன்றாவதாக வந்தது இந்த பகுதியில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் மந்திரம் சர்வம் விஸ்வம் கர்ம என்று பத்தாவது மந்திரத்தில் வந்த கருத்தினுடைய சாரம் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன எந்த ஒரு வாக்கியமானது ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஒன்று என்று விளக்குகின்றதோ என்று கூறுகின்றதோ அது மகா அந்த மகா இங்கு கூறப்பட்டது எப்படி கூறப்பட்டது புருஷ ஏவ இதம் சர்வம் முதலில் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த ஜெகத் வந்ததாகச் சொல்லி பிறகு இந்த ஜெகத் என்றால் ஒன்று கிடையாது புருஷக ஏவ அந்த புருஷன்தான் அந்த இறைவன்தான் உண்மையில் இருக்கின்றார் என்று இந்த ஜெகத்தானது நிஷேதம் செய்யப்பட்டது நிஷேதம் என்றால் அபவாதம் இந்த ஜெகத்தானது நீக்கப்பட்டது பிறகு யார் இருக்கின்றார்கள் அந்த புருஷனை எங்கு தெரிந்து கொள்வது என்றால் குகாயாம் அந்த புருஷன் அனைத்தும் வியாபித்திருக்கின்ற புருஷனானவன் எங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவருடைய மனதில் ஆத்மாவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக ஒரு தத்துவத்தை காட்டி அந்த தத்துவமே ஆத்மாவாக இருக்கின்றது என்று ஐக்கியம் செய்யப்பட்டது இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அந்த உலகம் என்று ஒன்று இரண்டாவது கிடையாது இருப்பது புருஷன்தான் அவனை குஹா குஹையில் நம்முடைய மனதில் யார் அறிகிறார்களோ என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த சொல்லப்பட்டது அவித்யா கிரந்தியானது விடுவிக்கப்படுகின்றது கிரந்தி என்றால் முடிச்சு அவித்யா என்றால் அஜானம் அல்லது ஆசை ஆசை அல்லது அஜ்யானம் என்கின்ற முடுச்சானது அவிழ்க்கப்படுகின்றது என்று முடிவுரை செய்யப்பட்டது ஆகவே இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் வந்த சாரம் என்னவென்றால் பரம்பொருள் இரண்டு விதத்தில் நோக்கப்பட்டது பார்க்கப்பட்டது ஒன்று மாயையுடன் இனியொன்று மாயை இல்லாமல் அந்த மாயையுடன் இருக்கின்ற பரம்பொருளிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்ததாக பேசப்பட்டு அந்த சிருஷ்டியானது நிஷேதம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்ற புருஷன் ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் என்ற மகா வாக்கியம் சொல்லப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி இரண்டாவது சாப்டர் இரண்டாவது செக்ஷன் இந்த பகுதியை முழுவதும் மகாவாக்கிய வாக்கிய பிரதானம் மகா வாக்கியத்தையே விளக்குகின்ற பகுதி இது ஆகவே இவைகள் அனைத்தும் பிரதானம் என்று சொல்லலாம் துவம் பத பிரதானம் என்றால் என்ன ஒரு உபநிஷத்தில் தது துவம் அசி என்று மகாவாக்கியமானது அமைந்துள்ளது தது என்ற சொல் ரனை குறிக்கின்றது தது என்றால் அது அது என்பது ஸ்வர குறிக்கும் என்றால் நீ என்பது ஜவத்மாவை குறிக்கும் அசி என்றால் இருக்கின்ற அதுவாக இருக்கின்றாய் அந்த அது என்பது ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் எப்பொழுதெல்லாம் சிருஷ்டியை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகின்றோமோ அதையெல்லாம் நாம் சுருக்கமாக திரு சொல்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்கின்றோமோ அதை சொல்கின்றோம் சென்ற பகுதியில் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் தற்பத விசாரம் விளக்கமாக செய்யப்பட்டது காரணம் என்ன சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டது சகுண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லி சகுண பிரம்மத்திடமிருந்து எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் வந்தது என்றெல்லாம் பேசப்பட்டு இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது ஈஸ்வரன் என்றெல்லாம் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சிலந்தி பூச்சியை போல் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது சிலந்தி பூச்சி தன்னிடமிருந்தே தன்னுடைய வலையை பின் வலையை கொடுக்கின்றது தானே காதிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் என்பது ஒன்று கிடையாது பிரபஞ்சம் என்பது ஈஸ்வரன் மீது ஏற்று வைக்கப்பட்ட நாம என்றெல்லாம் சொல்லி அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் என்ன சத் சுரூபம் சத்தியம் ஞானம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது இனி இந்த பகுதியில் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபமானது அதிகமாக விளக்கப்படுகின்ற மாரத்தை விளக்கி பிறகு இப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாவும் அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றும் ஐக்கியம் என்று சொல்ல வருகின்ற முதல் மந்திரத்தில் ஆவி சந்நிகிதம் குகாச்சரம் நாம என்ற முதல் மந்திரத்திலும் இரண்டாவது மந்திரத்திலும் ஜீவஸ்வரூபமும் க்கியமும் சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன ஜீவனுடைய என்றால் நம்முடைய சொரூபம் ஆவிகி ஆவிகிங்கிறதுக்கு நாம் பார்த்த பொருள் பிரகாஷ்வரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஞான சொரூபம் அது ஞான சொரூபம் என்று நாம் சொல்ல முடிகின்றது என்றால் நான் இந்த உடலை உலகத்தை நான் இவைகளை அறிவதனால் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றான் பொருள்கள் ஜட சொரூபமாக இருக்கின்றது என்று நான் ஆவிகி சந்நிகிதம் குகாச்சரம் குகாச்சரம் என்றால் மனதில் வெளிப்படுகின்றேன் என்றெல்லாம் ஜீவாத்மாவினுடைய து விளக்கப்பட்டது இந்த ஜீவாத்மாவே அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமாக இருக்கின்றார் என்று ஐக்கியம் சொல்லப்பட்டது அது முதல் கருத்து முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் ஐக்கியம் அதற்கு அடுத்தது பேசப்பட்டது தனுர் கல்பனா தனுர் கல்பனா என்றால் பரமாத்மாவை அடைதல் என்பதை ஒரு எடுத்து உதாரணமாக சொல்லப்பட்டது ஒரு வில்லை எடுத்து அம்பை பொருத்தி லட்சியத்தில் நாம் அடிப்பதை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதில் இரண்டு கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டது ஒன்று ஐக்கியம் இனி ஒன்று சில சாதனைகள் இந்த முண்டகோப நிஷத்துல இரண்டு உதாரணம் பிரசித்தம் ஒன்று தனுர் கல்பனா இனி ஒன்று இரண்டு பறவைகள் அது பிறகு வரும் இந்த தனுர் கல்பனையில பல சாதனைகளை நாம் பார்த்தோம் இந்த அம்பை எடுத்து நாம் வில்லில் பொருத்தி லட்சியத்தில் அந்த அம்பையானது கொண்டு செலுத்துகின்றோம் என்பதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டது இங்கு வில்லாக என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் உபனிஷத் அம்பாக இருப்பவன் லட்சியமாக சொல்லப்பட்டது பிரம்மன் பிரம்மன் என்ற லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே இதில் தன்மயோபேத் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது எப்படி அம்பானது லட்சியத்தோடு ஒன்றாகி விடுகின்றதோ அதே போல் ஜீவாத்மாவானவன் உபநிஷர் என்ற வில்லுக்குள் சென்று பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக வேண்டும் என்ற ஐக்கியம் சொல்லப்பட்டது மிக அழகான கற்பனை நாம் நினைத்து பார்த்தால் ஒரு வில்லுக்குள் அம்பு சென்று சரியாக அந்த வில்லிலிருந்து புறப்பட்டால் அம்பானது லட்சியத்தோடு ஒன்றாகி விடுகின்றது அதேபோல அம்பாக இருக்கின்ற அதிகாரியான ஜீவாத்மா முறையாக சென்று அமர்ந்தால் எதனிடம் உபனிஷத்தில் அமர்ந்தால் உபனிஷத் அந்த அம்பான ஜீவாத்மாவை லட்சியமான பிரம்மத்திடம் சேர்த்திவிடும் ஆகவே ஐக்கியமானது இதில் நாம் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து சில சாதனைகளை நாம் இங்கு பார்த்தோம் என்ன சாதனைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஐந்து விதமான சாதனைகள் பார்க்கப்பட்டது அதாவது அதில் சில ஓரு இரு சாதனைகளை மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த அம்பானது பரமாத்மாவிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த அம்பு முதல்ல நேராக இருக்க வேண்டும் அம்பே கோணையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம இலக்க பார்த்து அடிப்போம் அது வேறு திசைக்கு சென்றுவிடும் ஆகவே ஜீவாத்மா மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் புத்தியானது கோணலாக இருக்கக்கூடாது முதல் முக்கியமானது இரண்டாவதானது நம்ம நேரா இருந்தா மட்டும் போதாது அம்பானது கூர்மையாக இருந்தால்தான் அது பரமாத்மாவிடம் சென்று அங்கு நிற்கும் இல்லைன்னா பரமாத்மாவிடம் சென்று விழுந்தரும் நம்ம நேரா இருந்தோம்னா பிரம்மத்தை பத்தி புரிஞ்சிடுவோம் பிரம்மவித் தான் இருக்கலாம் பிரம்மணி என்றால் அடக்கி இருக்க வேண்டும் ஆகவே மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் மனதை நாம் நம் வசத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது உபனிஷத்தில் அடிக்கடி சொல்கின்ற சாதனைகள் சமக தமக சித்த சுத்தி இவை இந்த சாதனையில் சொல்லப்பட்ட இனியொரு சாதனையையும் பார்த்தோம் இந்த அம்பானது காரணம் உபனிஷத்தை நாட வேண்டும் சரியான ஆசிரியரிடம் நாம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய துணையை அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு மூன்றாவது வந்த கருத்து நிதி தியாசனம் என்றுதித்தியாசனமானது மூன்றாவதான கருத்து நிதி தியாசனம் என்றால் என்ன ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையடைய வேண்டும் என்பதற்காக தியானம் என்கின்ற சாதனை சொல்லப்பட்டது அப்படி சொல்லும் பொழுதே இந்த வேண்டும் என்று விரும்பி அவர் கொடுத்தார் ஏதோ ஒரு எவரஸ்ட் மேலே ஏறது போல தஸ்ட் சொல்லுவோமே அதே போல நிதித்தியாசனத்திற்கு வருகின்ற உங்களுக்கு மங்களம் என்று கூறினார் இந்த என்ற சாதனை செய்ய ஒரு முக்கியமான விரதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது என்னோ விமுஞ்சதா வாச்சக அபராவி சம்பந்தமான பேச்சுக்களை விட்டுவிடு தேவையில்லாத பேச்சுக்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நாம் அனாத்ம விஷயமான பேச்சுக்களிலிருந்து உன்னை நீ நம்மை நாம் பிரித்து கொண்டால்தான் இந்த நிதித்தியாசனம் செய்ய முடியும் என்று தேவையற்ற பேச்சுக்களை விடுதலை சேதுகு என்று சொல்லப்பட்டது சேது என்றால் பாலம் எதற்கு பிரம்மத்திடம் போய் அந்த பிரம்மத்திடமே நிஷ்டடைவதற்கு பாலம் என்ன வாக்கு இந்த வாக்கு கட்டுப்பாடுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இந்த வாய் பேசாம இருக்கணும்னு சொன்னா வாய் பேசறது இல்ல மனது ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தா தான் அது வாய் வழியா வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் ஆகவே மனது கொஞ்சம் பேசுறத குறைக்கணும் சில பேர் ஆள் இருக்கோ இல்லையோ பேசிட்டு இருப்பார்கள் காரணம் என்ன மனதில் பேசுவார்கள் அதனாலதான் பகவான் கீதையில் தபச பத்தி சொல்லும் போது காய்கம் வாச்சிக்கம் தபச பிரிக்கிறார் அப்படி பிரிக்கும் பொழுது மௌனம் என்பதை மானச தபஸ்ல போடுற அமைதியாக இருக்க அமைதியா இருந்தா பிரெஷர் ரொம்ப குறைவா இருக்கும் வாய் பேசாம இருக்கும் பிறகு வாய் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா மனசும் அமைதியாக இருக்கும் இரண்டும் சேர்ந்தே செல்ல வேண்டும் ஆகவே சமக தமக என்பது மனக்கட்டுப்பாடு இந்திய கட்டுப்பாடு என்பது நிதித்தியாசனத்திற்கும் தேவை என்று சொல்லப்பட்டது என்ன பலம் சொல்லப்பட்டது பித்தியதே ஹிருதய கிரந்தி நம்முடைய ஹிருதய கிரந்தியானது பித்தியதே கித்தியதே சர்வ சம்சயாகா எல்லா சந்தேகங்களும் நாசமடையும் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை அறியாமை இவைகளெல்லாம் நீங்கப்படும் பிறகு நம்முடைய கர்மம் எல்லாம் நாசமடைந்துவிடும் கர்ம பலனெல்லாம் நாசமடைந்து விடும் என்று உபனிஷப் இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை சொன்னது இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் ஜீவன் முக்திகி உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நல்ல மனதை அவன் அடைகின்றான் இதுதான் இந்த பகுதியில் வருகின்ற முக்கியமான கருத்துக்கள் நான்கு கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஒன்று ஜீவனுடைய சொரூபம் தனுர் கல்பனையின் மூலமாக ஐக்கியமும் இரண்டாவது மூன்றாவது நிதித்தியாசனமான மந்திரங்கள் பிறகு அதற்கான சாதனையான மௌனம் நான்காவதாக பலம் இவைகள் தான் இந்த பகுதியில் வருகின்ற கருத்துக்கள் உபனிஷத்திலேயே இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி எல்லா மந்திரங்களும் முக்கியம்தான் ஆனால் இதுல வந்து ஒரு மந்திரம் இரண்டு மந்திரம் சொல்ல முடியாது இதில் வருகின்ற எல்லா மந்திரங்களும் முக்கியமான மந்திரங்கள் இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் அடுத்த பகுதியானது மூன்றாவது அத்தியாயம் முதல் பகுதி மூன்றாவது முண்டகம் முதல் கண்டம் ஒரு சாப்டர் தான் பாக்கி இருக்கு கடைசி வருகின்ற கருத்துக்கள் அடக்கலாம் ஒன்று சாதனைகள் அல்லது சாதன பிரதானம் உபனிஷத்தானது சாதனைகளை சொல்லி முடிக்க விரும்புகின்ற ஆகவே சாதனைகளை பற்றி அதிகமாக பேசுவது இரண்டாவது பலம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்கின்ற இரண்டு பலனை மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றது மூன்றாவது ஐக்கிய ஜானம் அதையும் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறது நம்ம எவ்வளவு உபனிஷத் படிச்சாலும் இதத்தான் படிக்க போறோம் சாதனைய படிப்போம் என்னென்ன சாதனை தேவை பிறகு இந்த ஞானத்தினால என்ன பலன் இந்த ஞானத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இந்த மூன்று தான் வரும் இருப்பினும் இது சாதன பிரதான் இதற்கு பிறகு வருவதெல்லாம் சாதனைகளை பற்றியது இனி நாம் இந்த பகுதிக்கு செல்வோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதிக்கு செல்வோம் முதல் கருத்து பக்ஷி திருஷ்டாந்தக பறவையை பற்றி உதாரணமாக சொல்லி சில கருத்துக்கள் பக்ஷி என்றால் பறவை திருஷ்டாந்தக என்றால் உதாரணம் பரவையை உதாரணமாக கொடுத்து உபனிஷத் சில கருத்தை கூறியது என்ன பரவையை உதாரணமாக கொடுத்தது பறக்கின்ற பறவை அல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பறவை ஒரு மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் அமர்ந்துள்ளது ஒரு பறவையானது என்ன செய்கின்றது சுகதுக்கம் என்கின்ற பலனை சாப்பிடுகின்றது ஒரு பறவையானது வேடிக்கை பார்க்கின்றது சாட்சியாக இருக்கின்றது இந்த நமக்கு கிடைப்பது என்னவென்றால் இருக்கின்ற பறவையை போல் இனியொரு பறவை ஆகின்றதோ அப்பொழுதுதான் சொல்வதிலிருந்து சம்சார காரணம் மோக்ஷ காரணம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது ஆகவே பட்சி திருஷ்டாந்தத்தில் பறவை உதாரணத்தில் மோட்ச காரணம் சம்சார காரணம் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்ற மோக்ஷ காரணம் என்ன சாட்சியாக இருத்தல் நான் சாக்ஷி என்கின்ற ஞானத்தில் இருத்தல் அல்லது அகர்த்தாவாக அபோக்தாவாக இருத்தல் சம்சார காரணம் என்ன கர்த்தாவாக போக்தாவாக இருத்தல் இதை நான் செய்கின்றேன் இதனுடைய பலன் எனக்கு வேண்டும் என்பது சம்சாரம் நான் எதையும் செய்யவில்லை எதனுடைய பலனையும் நான் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அது மோட்சம் காரணம் என்ன சுவையான பழத்தையும் துக்கமான பழத்தையும் சாப்பிடும் பொழுது சுகதுக்கம் என்கின்ற சம்சாரம் வருகின்றது சாட்சியாக இருக்கின்ற பறவைக்கு இரண்டும் கிடையாது இந்த லௌகீக சுகதுக்கம் இல்லாமல் இருப்பதே மோக்ஷம் அந்த கருத்தானது நிரூபிக்கப்பட்டது இந்த பக் திருஷ்டாந்தத்திலிருந்து நாம் தவறாக சைத்தன்யம் சிதாபாசக என்றால் அதனுடைய வெறும் தோற்றம் ஆகவே இந்த பட்சி திருஷ்டாந்தம் நமக்கு தவறான முடிவை கொடுக்க கூடாது இனி இரண்டாவதாக வந்த கருத்து இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து சாஸ்திரமானது வேதாந்தத்தில் குறிப்பாக புண்ணியமும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் பாபமும் பந்தப்படுத்தும் ிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை அடைய வேண்டும் இந்த புண்ணிய பாபமெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் அதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை பிறகு பலன் மிக அழகாக சொல்லப்பட்டது ஆத்ம கிரீட ஆத்மரதி கிரியாவான் இந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் தன்னிடத்திலேயே தான் இருப்பான் இதுதான் நமக்கு முக்கியமான பலன் காரணம் என்ன நம்மிடத்திலேயே நாம் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் இருப்பது என்றால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பானோ அவன் அடைந்தவன் அது அழகாக சொல்லப்பட்டது அதை தொடர்ந்து மூன்றாவதாக வந்த கருத்து சில சாதனைகள் அதில் குறிப்பாக வந்த சாதனை சத்தியம் தபக சத்தியம் உண்மையை பேசுதல் என்றால் சாஸ்திரத்தை ஒழுங்காக முறைப்படி கேட்டல் சிரவணம் இவ்விதம் பிறகு இனியொரு கருத்தும் வந்தது சூக்ம புத்தி மிக மிக சூக்மமான புத்தி தேவை என்ற சாதனமும் சொல்லப்பட்டது அதற்கெல்லாம் காரணம் சொல்லப்பட்டது ஏன் சூக்மமான புத்தி தேவை என்றால் நமக்கு சூக் தேவை என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது உபனிஷத் கூறினாலும் குறிப்பாக சத்தியத்தை உபனிஷத் வலியுறுத்த விரும்பியது ஆகவே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்ன சொல் சத்தியமே ஜெயதே ஆறாவது மந்திரம் அந்த ஒரு வரியாவது நம்ம மனசுல ஞாபகம் இருக்கு சத்தியமே ஜெயதே மட்டும் விசுவாசமும் உபன சொல்லி இருக்கு சத்தியம் தான் வெல்லும் ந அநிர்த்தம் எப்பாவது அநிருதம் வெல்லுமான கிடையாது என்றுமே சத்தியம் தான் வெல்லும் இதற்கு நாம் விளக்கம் பார்த்தோம் சத்தியம் வெல்லும் என்றார் சத்தியம் எப்பொழுதும் வெல்லும் ஆன்மீக வாழ்க்கைய ஆகட்டும் லௌகீக வாழ்க்கையாகட்டும் உண்மையான வெற்றி என்பது சத்தியத்தினால் தான் என்று பார்த்தோம் இது சாதனை சம்பந்தமாக இனி நான்காவதாக வந்த கருத்து ஞானஸ்துதி இந்த ஞானத்தை உபனிஷத் ஸ்துதி செய்தது புகழ்ச்சி செய்தது அது நான்காவதாக கருத்து எப்படி ஸ்துதி செய்தது பூதி காமக ஆத்மக்கம் ஹர்ச்சையே ஏதாவது பிரயோஜனமான கூட ஈஸ்வரனை நாடி அனுகிரகத்தினால் அதை அடைவது போலியை அடையலாம் என்று சொல்லப்பட்டது இதிலிருந்து என்ன உபனிஷ்கின்றது இந்த ஞானத்தை உடையவனை ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக வைத்து இந்த ஞானமானது புகழ்ச்சி செய்யப்பட்டது இவ்விதம் கடைசி அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதியில் நான்கு கருத்துக்கள் பட்சி திருஷ்டாந்தக பறவையினுடைய உதாரணம் மூலமாக மோட்ச காரண நிர்ணயம் இரண்டாவதான நாம் பார்த்தோம் ஆத்ம கிரீட ஆத்மரதி மூன்றாவதாக சில சாதனைகள் நான்காவதாக ஞானியினுடைய ஸ்துதி ஞானியை புகழ்ந்து உபனிஷப் பேசியது இனி நாம் கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் அதாவது மூன்றாவது அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயம் கடைசி பகுதி இரண்டாவது பகுதி உபனிஷத்தினுடைய கடைசி பகுதி இங்கு முதலில் ஞானஸ்துதியானது தொடர்ந்து வருகின்ற சென்ற பகுதியில் ஞானியை ஸ்துதி செய்தது அதே ஸ்துதி தொடர்ந்து வருகின்றது காரணம் லிக விஷயத்தில் விருப்பமுடையவர்கள் மட்டும் அடைய வேண்டும் நாட வேண்டும் என்று அல்ல அகாமா மோக்ஷத்தை விரும்புவர்களும் கூட இந்த ஞானியை அடைய வேண்டும் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் சுக்கரமேதன் திதீராக அவர்கள் பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் என்று முமுட்சுக்களும்ானியினுடைய துணையை நாட வேண்டும் அவர்கள் நாடி என்ன செய்வார்கள்தேசத்தை அவர்கள் கேட்பார்கள் பிறகு இரண்டாவதாக வந்தது முதல் கருத்து ஞானஸ்துதி இரண்டாவதாக வந்த கருத்து சில முக்கியமான சாதனைகள் நாயமாத்மா பலகீனேன லபியக நாயமாத்மா பிரவச்சனேன லபியக ஞாபகம் இருக்கும் இதில் வந்த சாதனைகள் என்னென்னவென்றால் முதலில் காமத்யாக உடையவன் இறந்ததற்கு பிறகு காமபிகி ஜாயதே தத் தத் அந்தந்த ஆசையுடன் அந்தந்த இடத்தில் பிறக்கின்றான் என்று சொல்லி பர்யப்த காமசிய கிருதாத்மனஸ்தோ இகைவ சர்வே பிரபிலியந்தி காமாக என்று ஆசையற்றவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்று ஆசையே சம்சார காரணமாக காட்டி அதிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கின்ற உபதேசம் என்ன சாதனை என்ன காம தியாக ஆசையை விட்டொழிக்க வேண்டும் என்பது முதல் சாதனை இரண்டாவது சாதனையாக வந்தது ஆத்மவரணம் ஆத்மவரணம் என்றால் ஆத்மாவை வாழ்க்கையில் லட்சியமாக தேர்ந்தெடுத்தல் அது எப்படி உபனிஷ சொன்னது நேரடியா சொல்லாம நாயமாத்மா பிரவச்சனேன லபியக ந மேதையா நகுணா ஸ்ருதேனு இந்த ஆத்மாவானது பிரவச்சனத்தினாலும் மேதா உபனிஷத் மந்திரத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதனாலும் யார் ஆத்மாவையே தேர்ந்தெடுக்கிறார்களோ அவர்களால் அடையப்படும் இதற்கு இனியொரு பொருளும் பார்த்தோம் யார் ஆத்மாவை தேர்ந்தெடுக்கிறதோ அவர்கள் அடைகிறார்கள் அதனுடைய பொருளில் ஈஸ்வர அனுகிரகம் அல்லது நம்முடைய முமுட்சுத்துவம் நம்முடைய முமுக்ஷும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் சாதனையாக பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து மூன்றாவதாக பார்த்த சாதனை மனோபலம் நம்முடைய மனதில் பலம் இருக்க வேண்டும் அறிவினுடைய பலம் வேறு மனதினுடைய பலம் வேறு அறிவினுடைய பலம் சொன்னா எது சரி எது தப்புன்னு சரியா புரிஞ்சுட்டு சந்தேகமில்லாம புரிந்து கொண்டால் அது அறிவில் பலம் அந்த அறிவின்படி வாழ வேண்டும் என்பது மனதினுடைய பலம் அறிவு என்ன சொல்லும் காலையில இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை செய்யணும்னு அறிவு சொல்லலாம் அறிவு சொன்னாலும் அதை செய்யறது யார் நம்முடைய மனம் மனசுதான் எந்திரிக்கணும் சொல்றது அறிவு சொல்லிடும் ஆனா செய்ய வேண்டித்தது மனசு ஆகவே அறிவினுடைய உபதேசத்தை கேட்டு செயல்பட வேண்டும் என்றால் மனம் பலமாக இருக்க வேண்டும் அறிவின் கீழ் மனம் இருக்க வேண்டும் அந்த மனோபலமானது சொல்லப்பட்டது நாயமாத்மா பலகீனேன அதையும் உபனிஷத் எதிர்மறையா சொல்லுச்சு பலம் இல்லாதவனால் அடைய முடியாது என்ன பலம் மனோபலம் அதற்கு பிறகு இந்த வாழ்க்கையில் செல்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்பிரமாதக என்பது நான்காவது சாதனை அப்பிரமாதக என்றால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கைக்கு வருபவர்களுக்கு இந்திரியங்கள் வழியாக பல விஷயங்கள் தன்னுடைய மார்க்கத்திலிருந்து தன்னை நீக்கிவிடலாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற வெறும் அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதாது அந்த அறிவானது வைராகியத்துடன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே முதல் கருத்து ஞானஸ்துதி இரண்டாவது நாம் பார்த்த இந்த சாதனைகள் மூன்றாவதாக பேசப்பட்டது பலம் ஞான பலம் இது பூரா உபனிஷத் ஞான பலத்தையே பேசி முடிக்கின்றது ஞான பலமாக பேசப்பட்டது இரண்டு கோணத்தில் ஒன்று உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒருவன் எப்படிப்பட்ட மனதுடன் இருக்கின்றான் இதுல முக்கியமான மந்திரம் ஐந்தாவது மந்திரம் ஞான திருப்தாக கிருதாத்மான ீதராகா பிரசாந்தாகா என்றெல்லாம் சொல்லி ஞானியினுடைய மனம் வர்ணிக்கப்பட்டது அதை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு விருப்பம் வரணும் இப்படிப்பட்ட மனதை நான் அடைய வேண்டுமென்றால் இந்த ஞானம் இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நமக்கு வரும் அந்த ஞானியினுடைய பாவமே ஞானியினுடைய தன்மையே ஜீவன் அதை தொடர்ந்து விவேக பேசப்பட்டது எப்படி விதேக முக்தி பேசப்பட்டது இறந்ததற்கு பிறகு அந்த அவயவங்கள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அந்தந்த தேவதைகளுடன் சென்றுவிடும் இந்த ஞானியினுடைய மரணம் பராந்த காலம் கடைசியான மரணம் காரணம் இதற்கு பிறகு மீண்டும் அவன் இறக்க இதுதான் அவனுடைய கடைசி மரணம் காரணம் என்ன அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுவது போல சூக் கலந்து விடுகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு இறுதியாக உபனிஷத் மீண்டும் சில சாதனைகளை சொல்லி கிரியாவந்த ஸ்ரோத்ரியா பிரம்மனிஷ்டா என்றெல்லாம் சொல்லி இறுதியாக உபனிஷத் எப்படி முடித்தது நம பரம ரிஷிப்பிய நம பரம ரிஷிப்பியக கொண்டு வந்த அந்த ரிஷிகளுக்கு நமஸ்காரத்தை சொல்லி உபனிஷத் முடித்தது ஆகவே இந்த கடைசி பகுதியில் ஞானஸ்துதி சாதனைகள் பலம் பலம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி இவ்விதம் இந்த உபனிஷத் அமைந்துள்ளது ஓம் பூர்னூர் பூர்ணா தூர்னியூர்ன பூர்ணமே வசிஷேஷ